0: بسم الله الرحمن الرحيم بقيه احكام صلاه الجماعه الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد الصادق الامين وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمع الكريم تناولنا في الحلقه السابقه طرفا من احكام صلاه الجماعه وقد ضاق الوقت عن بقيتها وها نحن إن شاء الله نوالي الكلام عن البقية سائلين الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم أيها المستمع الكريم اعلم أن الأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد فقد قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره لأنه أعظم أجرا لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله رواه أحمد وأبو داود وصححه وابن حبان ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة لا سيما إذا كان فيهم من العلماء وأهل الصلاح قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإسباغ الوضوء، ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد، ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة، فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد ولقوله عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى لأن له جوارا فكان أحق بصلاته فيه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولأن تعدي المسجد القريب إلى المسجد البعيد قد يحدث عند جيران المسجد القريب استغرابا ولعل هذا القول أولى لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإحراج لإمامه بحيث يساء الظن به أيها المستمعون الكرام ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يأم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره ففي صحيح مسلم وغيره ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه قال النووي رحمه الله معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو بدون عذر شرعي يسود ذلك أنها لا تصح صلاتهم مع غير إمامهم مما يدل على خطورة هذه المسألة فلا ينبغي التساهل في شأنها ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه في صلاحيته كما يجب على امام المسجد ان يحترم حق المامومين والا يحرجهم وهكذا يراعي كل حق الاخر حتى يحصل الوئام والتالف بين الامام والمامومين فان تاخر الامام عن الحضور وضاق الوقت صلوا لفعل ابي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فصلى أبو بكر رضي الله عنه وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته وقال أحسنتم أيها المستمع الكريم ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت لحديث أبي أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي رواه مسلم وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة قال فإنها لكما نافلة وليلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين ومن أحكام صلاة الجماعة أنه إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة لم يجز الشروع في صلاه نافله لا راتبه ولا تحيه مسجد ولا غيرهما لقوله عليه الصلاه والسلام واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه رواه مسلم وفي روايه فلا صلاه الا التي اقيمت فلا تنعقد صلاه النافله التي احرم بها بعد اقامه الفريضه التي يريد ان يفعلها مع ذلك الامام الذي أقيمت له الصلاة قال الإمام النووي رحمه الله والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة ولحصول تكبيرة الإحرام ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم فيها قبل الإقامة فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوت الجماعة بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإن خشي فوت الجماعة قطع النافلة لأن الفرض أهم أيها المستمع الكريم هذه جُملٌ من أحكام صلاة الجماعة سُقناها إلى سمعك رجاء الانتفاع الانتفاع بها ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لنواصل معك الحديث عن بقية أحكام صلاة الجماعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين